0: Mon kit entrepreneur, le podcast du réseau Initiative France, présenté par Dimitri Descognier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon Kit Entrepreneur, le podcast rempli de conseils pratiques et de retours d'expérience pour celles et ceux qui souhaitent franchir le pas et créer ou reprendre une entreprise. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, les démarches administratives et comptables. C'est un aspect forcément fastidieux de la vie des entrepreneurs qui fait peur à beaucoup de ceux qui ont une idée d'entreprise et pourtant, en avançant pas à pas et en se faisant bien accompagner, on peut réussir à s'en sortir et ce sans avoir des notions juridiques et comptables forcément très avancées. Alors, comment choisir le statut juridique de son entreprise Quel rôle pour l'expert comptable Quel bon réflexe adopter pour gérer son entreprise Nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités du jour. Éric Chevalier, tout d'abord. Éric, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc euh, expert comptable et président de l'association Initiative Bourgogne-Franche-Comté. Également avec nous, Marie-Thérèse Sanchez. Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice générale adjointe du CERF France-Gascogne-Occitane. Et enfin, Amélie Carfontan. Amélie, bonjour. Bonjour. Amélie, vous êtes donc l'entrepreneuse que nous avons choisi pour nous accompagner sur ce podcast. Et ça tombe bien, puisque nous commençons avec la première séquence de ce podcast, c'est le témoignage. Alors Amélie, parlez-nous en quelques mots de votre parcours et de votre entreprise.
2: Alors, j'ai créé la société Lyricamouche en janvier 2022. Euh, il s'agit d'une reconversion professionnelle. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le monde de l'événementiel et du tourisme d'affaires, et euh, bah, l'avancée dans ma vie, mes 40 ans certainement, et l'arrivée de deux enfants, j'ai pris la, la décision de, de, bah, de me reconvertir, mais j'avais pas forcément une idée très précise, et euh, en fait c'est la rencontre de plusieurs personnes qui ont fait que ce projet euh, a vu le jour. Euh, bah, tout d'abord, euh, en fait Pôle emploi m'a mis en relation avec euh, une association qui s'appelle BGE. Euh, et le BGE m'a mis en relation avec Initiative Armor. Et en parallèle de ça, mon conseiller bancaire, avec qui j'avais échangé pas mal aussi, m'a mis également en relation avec Initiative Armor. Donc en fait, ça a été la rencontre de plusieurs personnes. Euh, et suite à ça, d'ailleurs, mon expert comptable. Et, et c'est la, la rencontre entre ces différentes personnes qui ont fait, euh, euh, bah, qui m'ont fait passer de l'idée en fait au projet, tout simplement.
1: Et au niveau justement des démarches administratives, puisqu'il s'agit du sujet de cet épisode, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment les avez-vous surmontées
2: Alors moi, euh, on ne peut pas dire que ce soit ma spécialité euh, l'administratif. C'est quelque chose qui peut faire peur en fait, au démarrage d'un projet. Euh, et en fait, moi, c'est en, en échangeant, c'est vraiment en communiquant, en échangeant avec ces différents partenaires euh, bah, qui soit comptable, juridique euh, 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 ou initiative à remords qui m'ont rassuré qui m'ont dit qu'en fait c'était accessible, tout à fait accessible. J'ai pas forcément de ces notions là, euh, mais j'ai eu, en, dans, dans tous les cas, envie de les comprendre. Et, euh, et en échangeant avec ces gens-là, finalement, on arrive à passer les différentes étapes. En fait, c'est comme un guide en fait à respecter. Et ces étapes-là, finalement, je les ai franchies assez facilement parce que j'avais les bons accompagnateurs.
1: Justement, vous disiez à l'instant que ce n'était pas forcément votre tasse de thé. Quelles étaient en réalité vos connaissances de ce point de vue-là avant de débuter votre projet entrepreneurial
2: Alors, euh, j'ai eu une, une toute petite société avant, euh, quand je travaillais dans l'événementiel. C'est que j'ai monté une structure me permettant d'être freelance, en fait, euh, de travailler en, euh, au, de manière autonome avec mes différents clients. Et donc là, j'avais créé moi-même ma société, qui était une société déjà, euh, une SARL. Donc, j'avais compris déjà un peu le, le, le fonctionnement. Et là, en fait, euh, c'est j'ai voulu déléguer un peu cette partie-là. Euh, faut pas avoir peur de le faire, mais tout en, en suivant les différentes étapes, euh, bah, c'est mon avec mon expert comptable avec le avec le Cer France euh, en fait qui est à côté de chez moi euh, où j'ai eu un expert comptable et puis un conseiller juridique qui m'ont accompagné sur le choix de la structure et sur les différentes étapes en fait. En fait, ils ont été d'une grande aide, c'est-à-dire qu'en échangeant avec eux, ils ont vu en fait mais mon envie éventuellement de développer cette société à l'avenir. Et donc, euh, et, et, et puis en fonction de mes envies, de bah voilà, de, de différents choix m'ont guidé vers le statut juridique.
1: Et justement au sujet de ce statut juridique, quel choix avez-vous fait et pourquoi, tout simplement
2: Moi, j'ai fait le choix de, 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 les, de la SARL. Euh, D'une part parce que euh, euh, bah déjà c'était un statut que je connaissais, <rire> donc euh, qui avait fonctionné sur la précédente entreprise.
1: Oui, société à responsabilité limitée.
2: Voilà, tout à fait, et qui me permettait une certaine souplesse euh, dans le développement de ma société.
1: Et de quel point de vue, justement, quel a été l'arbitrage et pourquoi la SARL particulièrement
2: bah, euh, Parce que, en fait, euh, c'est quelque chose qui me permet de... En fait, qui ne me met pas de frein. Je ne sais, je sais pas comment expliquer ça, en fait... Euh... Je, je, je sais qu'elle a, a des avantages, je pense, dans la gestion d'une petite, petite entreprise comme la mienne. Je pourrais la, être en, en société simple, mais euh, moi, le but, c'est qu'elle se développe à l'avenir. Donc, c'est peut-être avoir des as, plus d'associés, voilà, bah, bah, avoir plus de boutiques. Et donc, je, pour moi, le statut de SARL permettait ça plus que, que d'autres statuts.
1: Au sujet du développement potentiel de vos entreprises, comment le voyez-vous Et est-ce que vous pensez que ce développement va aller de pair avec davantage de problèmes d'ordre administratif
2: ah bah oui, merci l'administratif, c'est sûr que bah plus on développe, bah plus on en a. Et puis une fois que la société est créée, on ne se débarrasse pas forcément de ce, ce genre de... Bah voilà, ça fait partie du rôle de l'entrepreneur d'avoir de l'administratif. Et donc là, effectivement, j'ai créé une seconde société euh, au printemps donc, une deuxième avec euh, une, un, une holding aussi. Et donc là, ça veut dire, on, dé on commence ce développement-là que moi, j'ai toujours en tête. C'est de me dire, OK, aujourd'hui, j'ai deux magasins, mais potentiellement, j'en aurai peut-être un troisième, un quatrième dans les années à venir. Donc, pas forcément l'année prochaine. Hein. Mais euh, c'est quelque chose que j'ai en tête. C'est une vision bah, de développer et puis d'avoir des bah des salariés aussi des gens qui travaillent dans les magasins des gens qui ma qui arrivent en support sur euh, d'autres parties de l'entreprise et donc bah tout ça euh, bah je continue en fait cette partie euh, euh, bah administrative et toujours en étant accompagnée par des experts en
1: fait vous avez souligné le rôle prépondérant de ces experts lorsque vous avez monté votre projet. Quel est aujourd'hui le rôle de ces mêmes experts dans la poursuite du développement de cette entreprise
2: C'est-à-dire que moi, je ne peux pas fonctionner sans eux. En fait, c'est des vrais piliers dans ma manière de, de fonctionner et de développer mon entreprise. C'est que c'est des rencontres euh, euh, bah, régulières. Euh, je, je suis en relation avec mon expert comptable tous les mois. Euh, avec Initiative Armor. au début, c'était plus fréquent, mais aujourd'hui, c'est... C'est euh, Tous les deux mois, trois mois, on fait des points réguliers. Et c'est des gens qui sont disponibles, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il ne faut pas hésiter à solliciter ces personnes-là pour euh, avancer, en fait. Et moi, aujourd'hui, c'est des vrais partenaires euh, pas quotidiens, mais très, très réguliers.
1: C'est parfait. Un grand merci, à Amélie, pour vos premières réponses. Et on va tout de suite passer à la seconde partie de ce podcast. C'est « La marche à suivre ». Bien Marie-Thérèse, vous avez donc écouté attentivement le témoignage d'Amélie, alors on l'a vu hein, de manière peut-être pour élargir un petit peu la question, l'administratif c'est un sujet bloquant pour beaucoup d'entrepreneurs en herbe, c'est parfois aussi euh, quelque peu anxiogène hein, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, alors simplement de manière générale, qu'est-ce que vous souhaitez dire sur le retour d'expérience d'Amélie et euh, encore plus généralement, quel premier conseil pouvez-vous donner à des entrepreneurs comme Amélie qui se retrouvent un petit peu confrontés à ce type de, de situation
0: oui, donc euh, par rapport, je dirais, au témoignage d'Amélie, c'est vrai quand on reçoit pour une première fois des créateurs d'entreprise, l'aspect administratif, l'aspect euh, création, euh, l'aspect euh, inscription, euh, gérer, euh, leur font soit assez peur ou soit ils ne l'ont pas encore en tête. C'est-à-dire ils viennent avec un projet et euh, notre rôle au niveau du conseil, c'est de les accompagner pour, euh, je dirais, vulgariser, euh, du moins moi, c'est ma philosophie, et les juristes qui travaillent avec moi sont dans ce système-là, de vulgariser euh, cet accompagnement à la création d'entreprise, c'est-à-dire rendre simple pour eux euh, les statuts d'une société, euh, l'inscription au niveau du RCS, euh, pour qu'ils puissent se consacrer entièrement à leur projet de création d'entreprise. Parce que l'essentiel, le, moi je dis souvent, le juriste, c'est lui qui va terminer le costume. Le, le client, il vient, il a un projet. Il faut qu'après, on le mette en relation avec les collaborateurs parce qu'à Serfranc, comme dans les cabinets d'expertise comptable, et Eric, là-dessus, je pense, pouvoir rebondir, on a tous une spécialisation. Donc, euh, moi, comme je dis, juriste, je fais le costume pour donner la meilleure forme juridique et vulgariser mes propos auprès du client. Et il est en relation, ce client, avec l'expert comptable pour pouvoir monter les prévisionnels. Et là, je laisse, euh, je pense, euh, la parole à Eric pour... Euh
3: oui, merci Marie-Thérèse. Alors effectivement, alors après, moi j'ai ouais, plutôt parler aussi de l'accompagnement d'Initiative France hein, dans, dans, cette, dans cette démarche, puisque effectivement euh, l'intérêt pour le, pour le chef d'entreprise aussi, c'est de monter son business plan, donc euh, effectivement de pour, euh, pour lever des financements. Et c'est en ça qu'effectivement intervient l'Initiative France dans l'ingénierie un peu financière pour dire bah, comment est-ce qu'on arrive à. À monter tel projet, combien on a besoin d'argent. Donc, ça, c'est en relation toujours, effectivement, avec, euh, avec l'expert comptable. Euh, mais, enfin, moi, le premier conseil à, à donner, c'est déjà de, de se faire accompagner parce que souvent, les, les gens commencent les démarches seuls ou commencent à immatriculer des sociétés, euh, bah, comme on peut le faire facilement sur Internet ou, enfin, maintenant, des, des choses où on fait tout soi-même. Hein, le do-it-yourself, <rire> ça se passe dans tous les secteurs. Mais en fait, euh, l'accompagnement, c'est vraiment important et de le faire vraiment le plus en amont possible. C'est-à-dire que dès qu'on a quasiment une idée, qu'on commence à avoir des éléments pour la, pour la structurer, bah, c'est de se faire accompagner d'abord par, par un bon expert comptable, effectivement, et puis par, un, par ensuite bah, tous, les, tous les acteurs économiques qui peuvent exister, dont, dont l'initiative qui en fait partie. Pour moi, c'est vraiment le, la clé, c'est de, de trouver vraiment de, les bonnes personnes au bon moment. Donc, un, un chef d'entreprise, il doit savoir s'entourer des, des bonnes personnes.
1: On peut commencer peut-être par cette première question, celle du statut juridique. On, on l'a dit, euh, Amélie a choisi la SARL, la Société à Responsabilité Limitée. Il en existe euh, beaucoup hein, de, de statuts en France. Comment s'y retrouver Et peut-être pouvez-vous esquisser un peu un, un panorama de ces différents statuts euh, euh, et puis également leurs avantages et peut-être leurs inconvénients également
0: Oui, alors je, je vais reprendre déjà par rapport à Eric, Ce qu'il a dit est vrai, c'est que parfois, certaines personnes font directement leur choix de statut sur Internet parce que c'est assez facile. Ils arrivent devant nous et c'était pas forcément le bon statut qu'ils auraient dû choisir.
1: C'est possible de rétro-pédaler dans ces cas-là
0: euh, Si c'est déjà immatriculé, ben, il va falloir faire des modifications statutaires et ça aura un coût bien bien important. Ou revoir les statuts parce qu'ils ont pris des statuts types euh, qui sont donnés gratuitement et ils n'ont pas pris les bonnes options qui étaient vraiment adaptées à leur statut.
1: D'où l'intérêt de se poser la question en amont.
0: Voilà. Donc voilà, je, je rebondis sur ce que disait Eric. Et donc après, dans le choix, et après je relaisserai la parole, mais dans le choix des, gérer des statuts, on a euh, géré une panoplie où on peut commencer avec l'entreprise individuelle, qui est dans son statut s'est améliorée, puisque, euh, on va dire elle est maintenant avec une responsabilité limitée, mais si elle est bien faite, si elle est bien gérée, si elle a des bonnes mentions sur ses documents euh, administratifs et commerciaux, on a la SARL et c'est euh, une société qu'on propose parce que, comme son nom l'indique, elle a la responsabilité limitée, ce qui veut dire que l'entrepreneur qui veut euh, s'associer peut-être avec un membre de sa famille ou avec un autre partenaire va euh, rentrer dans une structure qui lui permettra, en cas de difficulté financière, de pouvoir être protégé. Mais là aussi, le rôle d'expert comptable est important. Parce qu'on va le sensibiliser à tous les. gérer les, les documents, quoi, les, les demandes de garantie que peuvent lui demander la banque ou d'autres partenaires et qui pourraient lui faire enlever cette notion de responsabilité limitée parce qu'il va donner des cautions euh, pour euh, euh, garantir tout ce qu'il va faire, tous ses emprunts au niveau euh, de, son, de son développement. Après, on a la SAS qui est une société qui commence à être un peu plus à la mode, donc, une société euh, par exemple simplifiée qui, je euh, dirais, aujourd'hui, on peut être en balance entre une SARL et une SAS. Voilà, je, je dirais, après, c'est un choix qu'on discute avec les clients euh, sur euh, quel statut aussi le chef d'entreprise va avoir, est-ce qu'il va être salarié à tout prix, est-ce qu'il veut être un, avec un statut plus indépendant. Donc, ça, c'est voilà, c'est quand on affine un peu plus le choix de l'entreprise qu'on va aller là-dessus. Après, on a la société anonyme, qui est plus lourde. Donc, celle-là, je dirais, euh, on, la on la conseille dans certains cas parce que les gens ont besoin d'un conseil d'administration pour pouvoir les aider euh, plusieurs fois dans l'année à, à, à porter des projets. Mais de prime abord, pour un créateur d'entreprise, la société anonyme, on lui en parle, mais on la met de côté. Et après, on a la société en non-collectif. Alors, c'est vrai que normalement, ça devrait être la première société qu'on devrait proposer, mais qu'on laisse un peu de côté parce que cette société euh, met en, peut mettre en difficulté les associés parce qu'ils sont responsables des dettes de façon solidaire et illimitée. Donc, en cas de problème là, on ne va pas les mettre en danger. Donc, on reste sur la SARL et la SAS. Et après, c'est le choix du statut social qui fait qu'on va basculer dans l'un ou dans l'autre.
1: Euh, dans le cas également précis d'Amélie, on l'a vu, euh, Amélie a commencé seule et aujourd'hui, elle veut s'entourer effectivement de, de salariés. Comment envisager justement ces évolutions Est-ce que ça suppose des, des évolutions statutaires ou finalement, ces statuts que vous présentez peuvent permettre d'assurer un développement pérenne de l'entreprise, y compris du point de vue donc, du développement des salariés le
0: statut qu'on propose permet parce que le, le statut de salarié ne fait au jour d'aujourd'hui, on va dire hein, en première prime abord, ne fait pas, je dirais, n'a pas d'incidence sur le statut juridique et, euh, et on en évolue pas. Voilà. Euh, que ce soit une entreprise individuelle, une SARL, une SAS, une société anonyme, on peut embaucher des salariés sans problème. Ce n'est que par la suite si un salarié avait je dirais des compétences euh, pour devenir chef d'entreprise et puis le porteur de projet se dit, bah tiens, ça serait bien qu'on s'associe. Là, à nouveau, il va aller vers son conseiller euh, serre France, vers son expert comptable pour discuter euh, de l'opportunité ou pas d'associer le salarié pour qu'il devienne chef d'entreprise comme lui dans cette société. Je laisse Eric s'il veut rajouter. Euh... Oui, mais
3: je, vais, je vais compléter aussi sur le, le choix au démarrage. Il est, il est aussi fait en fonction de des enjeux fiscaux sociaux qu'on peut avoir parce qu'effectivement, quand on choisit telle ou telle solution, il peut y avoir des des coûts fiscaux ou des coûts euh, sociaux qui peuvent euh, qui peuvent être engagés, qui est l'aspect responsabilité qui est super important. Et puis nous, en tant qu'experts comptables, plutôt sur le, les chiffres, on regarde aussi, euh, on essaye de faire dans le prévisionnel bah, les différences pour voir aussi, euh, alors à garantie égale, il faut bien faire attention parce que parfois, voilà, la, on peut dire que la SAS est, 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 est plus coûteuse en termes de charges sociales, mais forcément elle accorde aussi des droits supplémentaires. Donc tout ça, il faut bien qu'on pour que si on part plutôt sur une... Une entreprise individuelle, une SRL, où on a un statut social de travailleur non salarié qui coûte un petit peu moins cher au niveau de l'URSAF, mais qui garantit un petit peu moins sur, pour certaines personnes qui peuvent être sujettes à maladie, etc. Donc il faut faire assez attention à, à ça. Donc ça, c'était vraiment la, la précision. Et puis, et puis voilà, après, effectivement, on fait, on fait le, le prévisionnel, on regarde ce que, ce que ça donne, et puis, et puis donc, sur la structure choisir. En termes d'association, effectivement, on part forcément en société, sachant que ça peut évoluer. On peut apporter son entreprise individuelle à une société si un jour on a un projet d'association. Donc euh, voilà, le, il y a des choses qui sont transformables, mais effectivement à chaque fois, ça a un coût. Donc euh, si on a déjà un projet d'association euh, dès le départ, pour moi, il faut tout de suite, euh, tout de suite passer en société. Euh pour faire évoluer la
1: société plus facilement. Je voulais justement qu'on aborde, si vous le voulez bien, la question de l'expert comptable, hein, qui est forcément aussi une étape très structurante du process et de création hein, de, de l'entreprise euh, et de son développement. Peut-être, Amélie, je, je vous laisse la parole. Comment ça s'est passé de votre côté Comment vous avez choisi Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner Et puis évidemment, Eric, j'aimerais bien avoir également votre sentiment sur la question.
2: Bah, euh, moi, en fait, euh, encore une fois, et c'est ce qu'Éric disait tout à l'heure, l'accompagnement, le, le, les personnes qui nous entourent, pour moi, c'est la base de la création d'un projet. Moi, je me suis entourée de personnes de confiance, des personnes qui, quand elles me parlaient, c'était clair. En fait, j'avais besoin de cette envie de comprendre et de, et de, et de le faire par moi-même. Donc, j'ai fait mon prévisionnel. Toutes seule, c'est-à-dire, alors pas toutes seule parce qu'on m'a dit comment le faire. Moi, je savais pas, je savais pas par où commencer. En fait, j'ai dit, jamais fait ça de ma vie. Par où je commence Et donc, on m'a donné les guides. Et après, derrière, j'ai voulu le faire parce que j'avais envie, bah, de voilà que quand je, je parle de mon prévisionnel, je sais de quoi je parle, je maîtrise mes chiffres. Et ça, euh, c'est un peu mon expert comptable qui me l'a transmis aussi. C'est qu'en fait, on s'est, on, on, on a travaillé ensemble et il m'a laissé euh, cette indépendance-là. Et, euh, et et aujourd'hui si j'ai pu faire un deuxième c'est que j'ai compris en fait j'ai compris comment ça marchait et et, et ça le rôle de l'expert comptable pour moi il est très très important c'est que il faut pas qu'il fasse de son côté pour que bon bah voilà ok c'est mon métier je sais faire je vais vite et l'entrepreneur le, et ne doit pas se reposer trop non plus sur son expert comptable en se disant bah de toute façon ça va être géré euh, très bien euh, et j'aurai le bilan à la fin non 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 au contraire il faut faut, faut toujours avoir en tête que ben, on, on doit comprendre en fait ce qu'on est en train de faire et on doit avoir les. les. les, les, les moi, moi j'ai compris les étapes et j'ai compris ce que je devais faire aussi chaque mois. C'est-à-dire, c'est un, un travail quotidien, euh, ce, ce, cette partie-là de notre travail. Et euh, même si je l'aime pas trop, <rire> je suis obligée de. Enfin, j'ai envie de m'impliquer là-dedans pour, ben, ben, pour faire. Euh, grandir mon entreprise, en fait.
3: Je peux rebondir, oui, si peut-être, sur… Ouais. sur... Et effectivement, euh, c'est important que les, les entrepreneurs s'impliquent parce que c'est vrai que parfois, euh, la tendance, c'est qu'ils voilà, ils, ils ne sont pas du tout à l'aise, en fait, avec cette partie administrative. Alors, ça dépend, hein, on, a, on a un peu tous les, tous les publics, mais euh, en général, on a des clients euh, qui sont pas forcément à l'aise sur cette partie euh, administrative et chiffres et parfois, effectivement, on, nous, on se retrouve un peu démunis parce qu'on ne on connaît pas tous les métiers par cœur, on ne connaît pas toutes les activités. Donc, c'est important que la chef d'entreprise s'implique un peu dans l'établissement dans, bah, dans, dans du, du prévisionnel. Donc, félicitations Amélie de, pour cette implication parce que ça, c'est super agréable quand on est expert comptable. Ça permet aussi de, bah, de, de confronter au réel, en fait, euh, notre vision, nous, qui est plutôt, plutôt chiffre. Donc ça c'est super important. Euh, et puis euh, et puis euh, effectivement dans, 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 le, dans le prévisionnel, ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'on ne fait pas un seul prévisionnel. En fait le prévisionnel il va être amené à modifier modifié euh, parce que bah voilà on va en faire un, un premier ébauche pour voir effectivement si ça semble viable. Mais ensuite on va affiner, on va peut-être avoir des devis supplémentaires sur des investissements. On va peut-être se dire maintenant bah, euh, peut-être que je vais pivoter un peu l'entreprise et mon chiffre d'affaires il va peut-être se, se structurer un peu différemment peut-être embaucher une personne supplémentaire à deux ans, donc ça, on va, on va le faire évoluer aussi. En fait, voilà, c est, c est, et c'est pour ça que c'est aussi ce que disait Amélie, un, un travail quotidien, c'est qu'à un moment, voilà, on, on est toujours un peu dessus quand on est sur cette phase de, de, de commencement d'activité, et donc c'est aussi important d'échanger avec tous les, tous les interlocuteurs qu'on peut avoir, parce que, bah, que ce soit le, même le banquier, la personne chez, chez Initiative qui accompagne, ou l'expert comptable, voire même un, un avocat si, si c'est une reprise, c'est voilà, des choses qui peuvent, être, euh, qui peuvent à chaque fois influencer le, le prévisionnel et donc euh, du coup celui-ci pourra être revu à, à chaque moment de, de la création
1: Alors on a parlé des bonnes pratiques est-ce qu'à l'inverse vous voulez mettre en exergue des écueils qu'il ne faut pas commettre justement
3: Moi comme j'ai dit tout
0: à l'heure le fait d'aller euh, sur internet et de prendre je dirais, au premier degré ce qui est mis gratuitement euh, c'est vrai, Bon, ça peut être des débuts de pistes ça peut être des débuts de, 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 je dirais, de, de conseils euh, euh, qu'on se fait soi-même hein, avec ce qu'on lit. Mais après, il faut euh, aller voir un expert comptable pour euh, euh, gérer, confirmer euh, et pour améliorer, pour euh, euh, avoir un juste regard sur son projet.
1: Amélie, est-ce qu'il y a quelque chose avec le recul que vous ne referiez pas, que vous avez regretté euh, sur ce point nécessairement
2: Non, parce que je pense que justement, j'ai eu euh, le réflexe de de me faire accompagner. C'est que j'ai pas à aucun moment je me suis lancée toute seule euh, euh, je, à aucun moment je me suis lancée toute seule dans, à faire les choses. C'est que j'ai toujours communiqué avec quatre euh, bah, euh, cinq personnes vraiment de avec des profils différents, mais qui m'ont confirmé à chaque fois euh, mes choix, euh, bah, et qui se sont adaptés à mon projet aussi. Et euh, non, ce qu'il faut euh, peut-être euh, moi selon moi c'est peut-être une certaine rigueur et que je n'avais pas forcément au départ. Et euh, il faut toujours… Avoir, cette rigueur-là, elle, elle est indispensable. Euh, une organisation, une rigueur qu'il faut avoir en tête dès le démarrage euh, et que moi, j'ai mis en place bah, au fur et à mesure. Hein. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Et puis après, il y a plein de petits dans la création d'une entreprise. Là, ça fait, J'ai eu une année complète. Bah, il y a des erreurs où… On avait beau me le dire, hein, mon expert comptable ou les différents partenaires me disaient « Fais attention à ça euh, !» C'est des, des notions de trésorerie, de choses comme ça, de saisonnalité. Et on avait beau me le dire, tant qu'on ne vit pas les choses non plus, on ne s'en rend pas forcément compte. On a besoin de passer par des étapes et des et, et des moments pour bah, se dire « ok, en fait, ils avaient raison et c'est vrai euh, ». Il y a des notions qu'on apprend bah, sur le terrain aussi, hein, de toute façon.
1: Vous l'avez dit, il y a un apprentissage, euh, évidemment, un peu sur le tas, si j'ose dire, empirique. Euh, Est-ce qu'il est nécessaire, par ailleurs, de suivre une formation Et si oui, avec quel type d'interlocuteur
2: Alors moi, je n'ai pas suivi de formation particulière. Hein. C'est mon, mon expérience dans mes pr précédentes activités qui font que j'aime un peu les chiffres. Et puis, par contre, euh, alors je n'ai pas fait de formation, mais Initiative propose aussi des, des genres de table ronde, de... de euh, qui, sont, qui sont importantes pour moi parce que c'est justement, on a des notions de chiffre d'affaires. Au début, on est, on est focusé sur un chiffre d'affaires et puis ces tables rondes-là, bah avec des professionnels hein, et d'autres entrepreneurs, bah mettent le doigt sur d'autres notions importantes de rentabilité, de, euh, de marge, de choses qui sont des notions indispensables quand on est entrepreneur, il faut les maîtriser un minimum, et, et ces tables rondes-là, donc c'est pas des formations, moi je n'ai pas fait de formation, qu'elle soit juridique ou j'ai si dans ma formation d'étudiante un petit peu, mais à l'époque je n'avais pas encore conscience que j'allais être entrepreneuse oui. à un moment donné, mais ces formations euh, proposées par initiative par exemple, pour moi elles sont très intéressantes, parce que déjà c'est un échange, et puis ça nous donne des notions euh, bah, importantes pour bien maîtriser notre entreprise.
3: Oui, alors il y a, il y a certains domaines d'activité qui nécessitent une formation. Alors, ça peut être sur de l'hygiène ou sur de la, de la vente de tabac ou des choses un peu particulières. En revanche, avant, il y avait un stage hein, de, qui existait, pour la, qui était à la CCI ou à la Chambre des métiers. Euh, un stage d'une semaine, je crois, à peu près, euh, qui, qui était dispensé. Alors, nous, parfois, en tant qu'experts comptables, nous pouvait y intervenir justement pour, pour expliquer toutes ces notions de gestion, de fiscalité, de statut du... du le choix du statut juridique, pardon. Euh, ils ont, voilà, ce, ce stage n'est plus obligatoire, euh, mais, euh, mais en fait, ça peut être intéressant pour les gens, vous qui n'ont pas du tout de notion euh, sur ces enjeux-là de, de se former. Euh, alors après, ça peut être un accompagnement de l'expert comptable à, à ce niveau-là, voire même effectivement des, des structures initiatives qu'ils proposent. Euh, parce que parfois on est complètement démunis. Enfin voilà, on n'a jamais entendu parler de, de chiffre d'affaires, de rentabilité, de, 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 statut, de statut juridique. Euh, Peut-être de, parfois de, dans son entourage, on a des gens. Alors ça, faut se méfier aussi parce que euh, c'est un peu comme Internet, on peut y trouver un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est de trouver un peu des spécialistes dans chaque domaine qui peuvent nous accompagner aussi euh, euh, sur ces sujets-là. Mais le voilà, le, le principal, c'est ouais. L'auto-formation, c'est un peu, un peu compliqué hein, parce voilà, on, peut, on peut vite euh, se noyer dans la, dans la masse d'informations. Après, il faut trier. Et c'est là qu'un professionnel, l'intervention d'un professionnel est vraiment indispensable. Oui,
0: je suis complètement d'accord avec Eric. Moi, j'ai débuté euh, mon métier dans la création d'entreprise justement pour former euh, les créateurs euh, alors sur la partie juridique, fiscale, sociale. Et c'est vrai que... Euh, ça a duré sur une semaine et les créateurs, quand ils géraient, finissaient cette semaine, mais ils sortaient avec des projets plus affinés où ils arrêtaient parce qu'en fin de compte, ils s'apercevaient que c'était pas fait pour eux. Ça permet de gérer de faire un arrêt sur image pendant quelques jours, de voir euh, si le projet tient la route, puisqu'on parle, comme vous dites, Eric, de chiffre d'affaires, voilà, de, de prévisionnel, d'aller voir les banques. Et euh, donc, soit ça, je ça conforte et on, ils sont un peu plus aguerris, on va dire, sur des notions juridique, fiscale économique, financière. ou soit, mais moi, il y a eu des personnes qui ont arrêté leur projet parce qu'en fin de compte, ils ont vu que ce n'était pas fait pour eux.
1: Très bien. Une dernière question pour vous, Marie-Thérèse et Eric. On l'a dit, voilà, Amélie n'est pas forcément fan, elle a confessé, de cette partie administrative, hein, comme, comme beaucoup d'autres. Néanmoins, il y a des entrepreneurs qui peuvent souffrir véritablement d'une phobie administrative. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça et dans ces cas de figure, qu'est-ce que vous pouvez préconiser
0: bon, Je dirais après, s'ils viennent nous voir, déjà... Euh... On va, je dirais, on va les, euh, les délester de cette phobie, puisque c'est nous qui prenons en charge le réseau Serre France ou un expert comptable. Euh, quand un client vient nous voir, bien toute cette partie administrative, c'est nous qui la prenons en charge et on l'accompagne. C'est pas lui qui va rédiger, c'est pas lui qui va aller déposer les actes à un endroit. Alors après, il est toujours en stress. Ça, je suis d'accord, puisque euh, il se dit, mais est-ce que ça va passer? Est-ce que les dossiers vont être faits? Donc après, nous, notre rôle, hein, c'est de, je dirais, comme je vous dis déjà au tout début, on va vulgariser tout ce qu'on est en train de faire et on va les accompagner jusqu'au bout pour qu'ils ils soient complètement délestés de cette partie administrative et qui se concentrent uniquement sur leur projet. Et je pense qu'Amélie a dû avoir ce type de rapport avec mes ah collègues bah oui. de, du Cerf. France. Tout
2: à fait. C'est très rassurant d'ailleurs. C'est qu'on se dit qu'on va rien oublier. Que euh, effectivement, c'est un vrai accompagnement. Moi, j'ai j'ai participé, mais ce n'est pas moi qui ai pris en charge toute cette partie de création.
3: Oui, si je peux aussi rebondir dessus, parce que en, enfin la, la crainte ou enfin le, comment on dit, la difficulté pour notre métier d'expert comptable, quand on, quand on veut établir des comptes, c'est toujours les factures qui peuvent manquer. Et c'est ça aussi qui est souvent... On a la, euh, les difficultés qu'on qu qu a en termes de relationnel avec le client qui pense nous l'avoir envoyé ou c'est pas alors peut-être c'est vrai peut-être pas enfin bon c'est toujours un peu difficile. alors il y a des il y a des outils techniques hein, qui ont été mis en place euh, dans les dans les dernières années qui nous permettent soit de récupérer directement les, les factures chez le fournisseur quand celle-ci est, est en ligne quand il y a un, un accès euh, euh, on appelle ça un collecteur donc on, on va nous-mêmes chercher en fait la, la donnée directement soit euh, de, avec une application toute simple hein, sur smartphone ou sur ordinateur pour que ce, le client puisse scanner lui-même en fait, les, les documents, plutôt que ce qu'on avait avant, hein, ce qu'on appelait à nous les, dans le métier les boîtes à chaussures, où les, tous les clients euh, mettaient tous les tickets qu'ils avaient, toutes les factures, euh, pas forcément triées, voilà, un peu en, en bordel, hein, <rire> et nous ramenaient la, la boîte comme ça. Euh, donc voilà, ce n'était pas forcément la, agréable à vivre. Donc voilà, tout ça, il y, y a quand même une évolution technologique, et puis on a aussi dans quelques années euh, quelque chose qui va arriver, euh, qui s'appelle la facture électronique, la facture X, euh, et ce qui sera obligatoire donc euh, on aura des flux en fait on traitera plus forcément des documents mais plutôt des flux et, euh, et pour nous ça va un peu enfin ça va révolutionner le, le métier mais je, je pense que ça, ça laisse aussi beaucoup d'opportunités à, à tout le monde du gain de temps du gain euh, du gain pour du conseil enfin des choses euh, qui seront aussi euh, valorisantes et intéressantes pour, euh, pour tout le monde le chef d'entreprise expert comptable
1: merci à tous les trois pour l'ensemble de vos réponses et on va passer à la troisième et dernière partie de ce podcast c'est le conseil. C'est donc la dernière partie de cet échange, hein, simplement euh, qu'est-ce que vous souhaitez dire à des entrepreneurs, euh, à des entrepreneuses qui se trouvent confrontés euh, aux cas de figure que nous avons évoqué tout au long de cet épisode
3: Alors moi je voudrais euh, vraiment euh, mettre en avant l'accompagnement initiative et, euh, et parler de, de chiffres à ce niveau-là parce qu'en fait euh, ce qui est important de comprendre c'est que 90% des entrepreneurs qui ont été euh, accompagnés par, par initiative au bout de trois ans, hein, quand ils sont, ils sont toujours en activité, donc euh, ça c'est une statistique qui est pas du tout la même au niveau national euh, en, en moyenne. Je crois qu'on doit être à, à peut-être la moitié en fait des entrepreneurs euh, au bout de trois ans qui sont encore en activité euh, pour diverses raisons. Hein. Après, euh, ça peut être des choix, des choix personnels, mais je, voilà la, la qualité de l'accompagnement initiative et le renforcement, le, le levier en fait qu'il qu apporte grâce au, au financement bancaire qui permet de lever. Ça, ça garantit, entre guillemets, hein, parce qu'il y a quand même une, une entreprise sur dix qui, qui, au bout de trois ans, euh, ne, ne continue pas son activité, mais quand même 9 sur 10, c'est la majorité, la grosse majorité des entreprises qui sont encore vivantes après trois ans d'activité quand ils sont accompagnés par l'initiative. Donc, c'était vraiment la statistique que je voulais mettre en avant parce que, pour moi, c'est vraiment, enfin, le, ce réseau-là, quand on peut y avoir accès, pour moi, enfin, il est, il est fondamental et indispensable pour la mise en place de, de son financement. Donc voilà, je voudrais... Et puis pour l'accompagnement aussi qu'il apporte derrière, euh, comme Amélie disait, sur des formations, sur aussi du parrainage, on peut être euh, accompagné par un chef d'entreprise qui a lui-même vécu les, les, mêmes, les mêmes choses qu'on a vécues euh, précédemment en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, en fait, la qualité du, de l'accompagnement du réseau, pour moi, elle est fondamentale.
2: Si je dois donner un conseil pour les, les, les futurs entrepreneurs, c'est de, surtout de ne pas avoir peur, en fait… Euh, cette partie administrative et, euh, et comptable, euh, elle fait partie de notre vie, euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas euh, insurmontable. C'est-à-dire, si on met un minimum de rigueur euh, à s'impliquer dans cette partie-là, euh, ça ne devient plus euh, une montagne, en fait. On a des gens, des experts autour de nous qui font que euh, ce n'est pas inaccessible de, du tout. En fait, il faut juste bah, bien se faire accompagner et, euh, et avoir envie de comprendre ce qu'on est en train de faire et ça devient plus euh, quelque chose de, euh, bah, de compliqué et de, et de en fait tout simplement. Je
0: rebondis ce que ce qu'a fait Amélie, c'est-à-dire euh, aller vers des experts pour avoir d'abord des conseils personnalisés, une approche globale du, du projet, euh, de je dirais de ne pas se fier à tout ce qui se met sur internet. Euh, euh, qui est donné gratuitement, euh, on en a parlé avec Eric, voilà, il y a parfois des mauvais conseils là-dessus, ou des... des conseils qui seraient pas adaptés à la situation de la personne. Euh, alors, c'est vrai que c'est mon côté juriste qui fait que euh, je suis très à cheval là-dessus, mais euh, le fait d'aller voir un expert comptable, d'aller voir euh, qu'il soit indépendant au réseau « Serre France », après, je suis d'accord avec le réseau initiative, qui est là aussi pour bien accompagner euh, les, les porteurs de projets, euh, parce que on va être plusieurs personnes autour de la table et on va chacun apporter notre compétence, notre professionnalisme dans le domaine où on est compétent. Et ça, c'est important pour que les projets avancent. C'est-à-dire que, et après, une fois que l'entreprise est créée, une fois que les prévisionnels sont faits, une fois que tout est déposé. Ben, le fait d'avoir un expert comptable à côté de lui, d'avoir, euh, qui soit, je vous dis, Réseau Serre France ou, ou euh, euh, indépendant, la personne sera, continuera à être accompagnée. Et nous, notre plaisir, c'est de voir les évolutions. Euh, comme on dit, moi, dans le Réseau euh, Serre France, on a installé parfois les grands-parents pour un projet, on a installé les enfants. Et moi, vu mon âge, parce qu'on ne le verra pas à l'écran, on installe aussi les petits-enfants. Donc, Et on voit la continuité, la reprise ou les nouveaux projets qui se mettent en place.
1: C'est parfait, merci une dernière fois à tous les trois pour l'ensemble de vos réponses et surtout vos précieux conseils. Merci à vous par ailleurs d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon kit d'entrepreneur.